0: Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Tervetuloa kuuntelemaan tuoreeseen tietokirjaamme keskittyvää podcastiamme. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Mä oon Jaana Saramies.
1: Ja mä oon Maria
0: Tönruus. Me ollaan tosi innoissaan tekemässä tätä podcastia. Ihan kuten me innolla odotetaan meidän esikoistietokirjan julkaisua parin viikon päästä Alma Talentin kustantamana.
1: Todellakin. Mua osittain jännittää, mutta mä oon myös tosi innostunut tästä podcastista ja sen tekemisestä. Eli ensimmäistä kertaa me tehdään nyt podcast ihan itse. Ja tämä podcast-idea syntyi Jaanan äänikirjaunelman myötä. Kerrotko vähän siitä?
0: Joo. Mulla on lapsuudesta asti ollut unelma ääninäytellä. Ja se alkoi ihan siitä, että mä halusin olla jonkun piirroselokuvan, mieluiten kuninkaan hahmo. Se ääni sille hahmolle. Se ei nyt sitten ole vielä toteutunut, mutta nyt kun ryhdyttiin tekemään tätä tietokirjaa, me mietittiin sitä, että pystyttäisikö me itse lukemaan tämä meidän oma tietokirja. Ja me pohdittiin sitä tarkkaan keskenämme Marian kanssa ja sitten pohdittiin myös meidän kustantajan kanssa. Ja koska me halutaan siitä meidän äänikirjasta mahdollisimman laadukas, niin päädyttiin, että annetaan ammattilaisen hoitaa. Että olisi ollut ehkä aika pitkä tie itse lähteä sitä opettelemaan. Mutta sitten mä ryhdyin miettimään ja ehdotin Marialle, että entä jos me tehtäisiin tästä podcasta. Ja Mariahan heti tartuit siihen ideaan.
1: Joo, heti tuntui siltä, että joo, tehdään ehdottomasti. Ja me halutaan kiittää sua kuuntelijaa, että otit tämän podcastin kuunteluun. Ja me luvataan kepeää ja kiinnostavaa sisältöä ainakin kahdeksan jakson verran. Voi olla, että tulee lisääkin. Ja tässä jaksossa me paneudutaan nyt kirjan syntyyn. Eli me kerrotaan, mistä tämä idea oikein lähti tälle kirjalle ja minkälainen prosessi, oli ideasta ihan tuonne kustannussopimukseen
0: asti. Ja jos sä haluat tilata tämän meidän tietokirjan, se voit tehdä sen Alma Talentin verkkokaupassa tai sivuston henkilostoanalytiikka.fi kautta. Hmm.
1: Ja meillähän on jo ollut ennakkotilauksia aika hyvin, eli, eli kiitos teille, jotka ootte jo tilannut ja kiitos, jos käytte tilaamassa kirjan vielä. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Mitä sitten kirjassamme, mikä on niin erikoista,
0: että se kannattaa tilata ja kenelle se sopii? No ihan ensinnäkin tämä meidän kirja on ensimmäinen laatuaan. Tämä on ensimmäinen suomalainen ja suomeksi kirjoitettu kirja henkilöstöanalytiikasta. Eli tällaista ei ole tehty aikaisemmin ja se oli oikeastaan se syy, miksi me tähän edes ryhdyttiin. Toiseksi tämän kirjan fokus on ihan ainutlaatuinen. Eli me ei keskitytä teknologiaan ja datan pyörittämiseen, kuten perinteiset muut analytiikkakirjat keskittyy, vaan meidän fokus on ymmärryksen ja sen tiedolla johtamisen kehittämisessä. Meidän näkökulma on, että henkilöstöanalytiikalla voidaan lisätä työntekijäymmärrystä ja työn hyvinvointia ja näin ollen kehittää parempaa johtamista.
1: Kyllä. Ja meillä on vielä kolmaskin ainutlaatunen piirre meidän kirjassa. Eli missään muussa henkilöstöanalytiikkaan liittyvässä kirjassa ei paneluta siihen, että mitä tapahtuu analyysien jälkeen. Eli miten tulokset viedään käytäntöön, tai miten niistä edes viestitään henkilöstölle? Koska mä, mä oon urallani kohdannut niin paljon ihmisiä, työntekijöitä, henkilöstöä, mm. jotka on niin tympäytyneitä siihen, että näitä henkilöstökyselyitä toteutetaan, eikä niihin vastaaminen johda mihinkään muutoksiin, tai näistä muutoksista ei tiedoteta. Ja tällöin jopa innokkain ja sitoutunein osa henkilöstöstä on jo mm. luovuttanut näiden kyselyiden ja jatkuvan mittaamisen suhteen, eikä he enää halua vastata välttämättä kyselyihin. Ja siksi on tärkeää tietää myös, mitä tehdä analytiikan jälkeen.
0: Se on just näin. No sitten siihen, että no kenelle tämä kirja sopii. Tämä sopii erityisesti erilaisille HR-ammattilaisille, ihan HR-johtajista, muihin ammattilaisiin ja vaikkapa HR-konsultteihin. Lisäksi tämä käy oppilaitoksiin henkilöstölle itselleen tutkittavaksi ja lisänä tämä sopii liiketoiminta johtajille. Me halutaan kasvattaa nimenomaan ymmärrystä henkilöstöanalytiikan käyttökohteista ja hyödyistä niin siellä HRn sisällä kuin sitten liiketoiminnassa. Monesti henkilöstöanalytiikasta kysytään, että no, kuinka iso organisaatio on täytyy olla, että sitä kannattaa tehdä. Niin tämä kirja ja henkilöstöanalytiikka itsessään sopii kaikenlaisiin organisaatioihin, sekä keskikokoisista suuriin, julkisorganisaatioihin, yksityisiin yrityksiin. Mm. Henkilöstömäärä ei ole henkilöstöanalytiikassa tärkeintä, vaan nimenomaan se käytettävissä olevan datan määrä ja myöskin se laatu. Ja pienellä henkilöstömäärällä voi saada suurta
1: datamäärää myös, vaikka se kuulostaa oudolta, niin näin se on ja me kerrotaan kirjassamme siitä lisää. Mutta miksi juuri
0: me ollaan kirjoitettu tämä kirja? Keitä me ollaan? No mä voin vaikka aloittaa. Mä oon jo muutaman vuoden ajan tykännyt tituleerata itseäni henkilöstöanalytiikan sanansaattajaksi koska just se mä koen tällä hetkellä olevani, ja mun mielestä sitä tarvitaan Suomessa. Eli mä oon tämmöinen tietämyksen levittäjä. Mm-hmm. Äh, sen lisäksi, että mä ollaan nyt kirjoitettu tämä tietokirja, niin mä olen levittänyt tätä henkilöstöanalytiikan ja muutenkin HR-tiedolla johtamisen sanaa esimerkiksi mun vetämien koulutusten työpajojen ja puheenvuorojen kautta. Mulla on oma sivuyritys Saratiikka. Ja juuri näistä tilanteista ja varsinkin noista koulutuksista mä oon huomannut, kuinka iso tarve ja tilaus on juuri tällaiselle tietokirjalle. Eli HR-ammattilaisilla löytyy tosi paljon kiinnostusta henkilöstöanalytiikkaa kohtaan, mutta saman aikaan siellä on epäröintiä, että no mihin sitä voi hyödyntää ja mitä se tarkoittaa ja miten sitä ylipäänsä tehdään.
1: Joo, aivan.
0: Ja tällä hetkellä mun päivätyö on HR-tiedolla johtamisen projektipäällikkönä Helsingin kaupungilla, jos vähän kerron, että miten vaan päätynyt tähän sanansaattajaksi. Mulla on halu levittää sitä ymmärrystä tästä aiheesta ja tuoda inhimillisyyttä siihen analytiikkaan ja henkilöstöjohtamiseen ja sitä kautta ihan meidän kaikkien työelämään. Mutta mä en kuitenkaan löytänyt tätä kutsumusta ihan heti opintojen jälkeen. Eli mä oon taustaltani kauppatieteiden maisteri. Ja suoraan opinnoista mä toimin kymmenen vuotta sisäisen laskennan, eli pääasiassa kontrollerin tehtävissä. Eli mulla löytyy sitä kautta vahva pohja tämmöiseen liiketoimintalähtöiseen ajatteluun, raportointiin ja tiedolle johtamiseen. Mutta vasta henkilöstöanalytiikasta mä löysin sitten sen oikein uraintohimon. Ja tällä uralla mä oonkin sitten kulkenut kansainvälisestä IT- ja konsultointiyrityksestä, henkilöstöanalytiikan konsulttina toimimisesta terveydenhuoltoalan yritykseen, jossa mä toimin HR-kehityspäällikkönä ja HR-data-analyytikkona, ja sieltä sit nyt elämäni ensimmäistä kertaa tänne julkispuolelle Helsingin kaupungille.
1: Ja Mun tausta on, on sit vähän erilainen kuin Jaanan, eli mä oon työ- ja organisaatiopsykologian tohtori ja erikoistunut työhyvinvointiin sekä data-analytiikkaan. Ja mä oon inhimillisen työelämän edistäjä, humin sanoin, ja ehkä myös jonkinlainen silta analytiikan ja käyttäytymistieteiden välillä. Mun sydän sykkii tiedolla johtamisen sekä työntekijäymmärryksen lisäämiselle suomalaisissa yrityksissä. Mä haluan, että ihmiset voivat hyvin töissä ja että heitä kohdellaan ja johdetaan hyvin silleen pähkinänkuoressa. Mullakin on vähän semmoinen erikoinen urapolku. Eli mun työhistoriaan kuuluu muun muassa henkilöarviointia analytiikkakonsultointia, mutta myös tieteellistä tutkimusta. Eli mä väittelin vuonna 2015 Helsingin yliopistosta ja sen jälkeen mä toimin vielä viisi vuotta melkein tutkijana. Kun lähdin tutkimuspuolelta, niin, niin tota, mä lähdin data-analyytikoksi. Ja siellä tää, tää itse asiassa tämä kiinnostus tätä aihetta kohtaan syntyi, tai tätä niinku, idea kirjalle syntyi, mutta Palataan siihen vähän myöhemmin. Tällä hetkellä mä sitten työskentelen psykologina. Eli mulla meni tutkijasta data-analyytikoksi ja sitä kautta sitten psykologiksi. Aalto-yliopiston psykologiksi. Siellä mä kehitän nyt tohtoriopiskelijoiden työhyvinvointia ja myös ohjaamista ja johtamista. Mulle tämä työhyvinvoinnin kehittäminen tuolla Aallossa on nyt mun unelmatyö. Mutta on ihanaa, kun pystyy tätä henkilöstöanalytiikkaa tässä vieressä sitten tekemään ja edistämään tämmöistä työntekijäymmärryksen lisäämistä. Mä oon julkaissut yli kymmenen tieteellistä artikkelia ja myös väitöskirjan työhyvinvoinnista. Ja mulla on ollut haaveena kyllä tosi pitkään kirjoittaa kirja ja mä tykkään tosi paljon kirjoittamisesta. Mä kirjoitan tutkimusperusteista blogia akateemiseen työhön liittyvistä haasteista osoitteessa marjatuunruus.fi. Ja sitten mä vedän myös toista podcastia, eli Aallon podcastia tutkimustyöhön liittyvien hyvinvointikysymysten
0: ympärillä. Kun sä sanoit tuosta, että saat siltä analytiikan ja käyttäytymistieteiden välillä, niin mun mielestä sitä sitä ei ehkä ole vielä Suomessa ymmärretty, mutta globaalisti se on selkeämmin jo bongattu, että mikä yhteys on henkilöstöanalytiikalla ja käyttäytymistieteillä. Niin se on mun mielestä aivan mahtavaa, että nyt se tulee esiin myös Suomessa.
1: Hieno lisäys, kiitos Jaana. Eli nyt me ollaan kerrottu vähän meistä ja, ja vähän tästä kirjasta ja nyt voitaisiin pitää ihan lyhyt tauko, niin Jaana?
0: Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Tervetuloa takaisin pieneltä tauolta. Ja jatketaan vähän siitä, että mistä idea tälle meidän tietokirjalle syntyi. Kertoisitko Maria siitä?
1: Joo, no tämä idea syntyi suurin piirtein puolitoista vuotta sitten, varmaan jouluna. 2019. Vuoden vaihte tai ennen vuoden vaihdetta varmaan. Se syntyi siitä, että mun ystävät, jotka on töissä HRS, ei tienneet, mitä henkilöstöanalytiikka on. Ja se hämmästytti mua kovasti, koska mä tunnistin kuitenkin, että henkilöstöanalytiikassa on niin paljon hyötyä, hyötyjä organisaatioille, että oli Kummallista, että organisaatiot kerää hirveästi dataa ja sitten ne ei käytä sitä. Että, et, et mistä tämä nyt johtuu? Ja tajusin, että se voi johtua siitä, että tästä ei ole kirjoitettu suomeksi. Sitten mä rupesin miettimään, että entäpä jos mä kirjoittaisin tästä sitten tietokirjan suomeksi? Mm. <laughs> ja silloin mä otin suhun yhteyttä. Ja mehän ei tunnettu toisiamme ollenkaan. Me oltiin LinkedIn-tuttavia Joo. Mä laitan sulle viesti, että hei, että mä haluaisin kirjoittaa tietokirjan henkilöstöanalytiikasta tutkan mukaan.
0: Kyllä, ja voin sanoa, että oli tosi ihanaa, mutta tosi yllättävää saada sulta se viesti, että mm. okei, okay, tällainen ehdotus tuli. Ja mun oma henkilökohtainen tilannehan silloin oli se, että mä olin itse asiassa työuupumuksesta sairaslomalla. Ja mä mietin, mm. että no hirveästi houkuttaa, koska olen vähän tämmöinen... Helposti innostuva ihminen, mutta että kannattaako mun nyt just ryhtyä tällaiseen asiaan. Sitten me vaihdeltiin siitä niitä viestejä ja mä totesin, että ei tällaista mahdollisuutta ei voi jättää tarttumatta tähän. Ja myös mä totesin sen, että no tätähän just Suomesta puuttuu. Että me tarvitaan nimenomaan suomeksi tietokirja tästä asiasta että se ryhtyy ehkä paremmin lähtemään lentoon, eikä olla sitten enää semmoisten mielikuvien varassa, että mitä tämä henkilöstöanalytiikka on.
1: Aivan. Ja mehän tosi nopeasti, kun ollaan kaksi tällaista helposti innostuvaa tyyppiä, laitetaan <laughs> yhteen, niin mehän lähetettiin eka versio kustantajalle jo kolme viikkoa siitä, kun niin kuin me oltiin ensimmäisen kerran juteltu. Mm. tai idean syntymisen jälkeen. Sitten mä kävin semmoisen, tai malotin aloitin keväällä 2020, niin mä aloitin sellaisen kirjoita tietokirjakurssin just tämän, tämän kirjoittamisen tueksi. Että olisi paremmat, paremmat mahdollisuudet saada kustannussopimus. Ja sitten tuli, kevään aikana tuli kielteisiä vastauksia eri kustantajilta, mm. ja se vähän lannisti kun ei tullut niin hirveästi palautetta, että miksi ei
0: ollut,
1: miksi ei kelvannut. No sitten sen kurssin avulla ja ja sen kurssin näiden henkilökohtaisten valmennusten avulla, niin mulla alkoi löytyä semmoinen kirjoittajaääni, kun tietysti mulla oli se, että kun olin kirjoittanut kymmenen vuotta akateemista tekstiä, niin eihän sitä jaksa erkkikään lukea, että (hysy) piti löytää joku semmoinen kiinnostava ääni sieltä. Ja, ja kun tämä oli mulle niin iso intohimon aihe, niin sitten ne opettajat sillä kurssillakin kannusti mua vaan niin kirjoittamaan, mitä sydän sanoo. Mm. Ja siitä sitten alkoi muotoutua se toinen ehdotus sitten kustantajille.
0: Kyllä, ja mä muistan, kun me sitä pyöriteltiin, ja mä koin ehkä itse, kun ei ole sellaista kirjoittamistaustaa. on nyt blokeja kirjoitellut, mutta ei mitään tämmöistä. Pidemmän, pidempien tekstien kirjoittamisen taustaa, koin tosi vaikeeksi päästä yli tai lähteä muokkaamaan sitä meidän alkuperäistä ideaa, että miten, tästä, mm-hmm. miten tätä voisi kehittää. Ja siihen auttoi ihan huomattavasti, Maria, se sun kirjoittamiskokemus ja myös sieltä kurssilta saama se palaute. Ja mä olin ihan, kun sä esittelitsit sitä toista versiota, jossa se oli käännetty ihan niin kuin aivan erilaiseksi se näkökulma. Mä olin ihan sillä away että, että miten sä oot saanut tästä vielä kaivettua, tästä jo valmiiksi meidän mielestä tosi hyvästä ideasta, oikeasti tosi timanttisen.
1: Niin, voi ihana kiitos, mulle tuli kylmät väreet. Mutta joo, se jotenkin se kun mä katoin äsken pari päivää sitten, mä katoin sitä meidän ekaa ehdotusta, niin, niin olihan se aika tylsä. Ja ei, ei. se kyllä niin kuin, ollut tarpeeksi myyvä. Et sit, kun oikeasti kirjoitti sieltä sydämestä, niin, niin sit, sit siitä tuli myyvempi. Ja pystyttiin vakuuttamaan sitten Alma Talenta. Mm, ja kyllä. viime kesänä myös, myös syntyi toi alaotsikko meidän kirjalle. Eli Mulla oli sellainen idea, että mä haluaisin kiteyttää sen koko kirjan idean yhteen
0: otsikkoon. Ja siitä syntyi sitten se mittaa, ymmärrä, menesty. Ja se mun mielestä se kuvaa just sitä, mitä me halutaan sillä kirjalla sanoa. Mm. Siinä on toki toi sana mittaa, mutta pääfokus ei ole missään datassa. Mm, vaan pääfokus aivan. on siinä ymmärtämisessä. Ja sitä kautta tulee sitä menestystä.
1: Kyllä. Ja sitten meillähän on ollut hieno... Hieno tuuri, että me ollaan saatu niin hienoja case-yrityksiä mukaan. Eli meillä on Musti ja Mirri case-yrityksenä. Riina Hellström Geeksiltä, kirjoitti tosi kiinnostavan casein Musti, Musti Groupista. Sitten meillä on Nokialta. Mark Hayton on kirjoittanut casein. Sitten on MPSn tiedolla kulttuurin luomisen tarina
0: Jonatan Rasmus MPS-yhtiöltä. Sitten meillä on myöskin S-ryhmästä eli SOKista. Mikko Järvinen kirjoitti heidän tästä ikään kuin tiedolla johtamisen kulttuurin luomisesta siellä HRn sisällä ja tämmöisen niin kuin ymmärryksen ja tietoisuuden luomisesta siellä sisällä. Ja sitten saatiin vielä mukaan terveystalo, joka on itse asiassa mun edellinen työpaikka, missä päästiin tekemään todella kiinnostavaa poistuma-analyysiä. Me saatiin sekin sitten vielä tähän kirjaan mukaan.
1: Kiitos tosi paljon kaikille keisiyrityksille, että lähditte mukaan, koska tämähän on myös yksi iso pihvi meidän kirjassa, kun näytetään, että miten tätä henkilöstöanalytiikkaa jo toteutetaan ja minkälaisia mahdollisuuksia sillä on suomalaisissa yrityksissä.
0: Kyllä, Mä voisin tässä kohtaa ehkä mainita nimeltä vielä myös tämä terveystalon yhteyshenkilö, jotka äsken unohtui, eli Minttu Sinisalo ja mun silloinen esihenkilöni Sari Petäjä-Niemi jotka on molemmat tässä tukeneet ja edesauttaneet, että me saadaan sekin esimerkki tähän mukaan.
1: Henkilöstöanalytiikka.
0: Mittaa, ymmärrä, menesty. Mutta miten me sitten jatkettiin tätä kirjan kirjoittamista? Meillä oli se hyvä idea ja oli kirkastunut se, että mikä on se meidän näkökulma ja se kirjoittaja ääni. Ja mitä sitten tapahtui, Maria?
1: No sitten me päätettiin, että koska asutaan eri paikkakunnilla ja on välillä vaikeaa, kun ollaan perheellisiä, Mm. Ää, ja meillä on vaativat työt, päivätyöt, niin on vaikeaa välillä löytää aikaa kirjoittaa ja keskittyä kunnolla siihen kirjoittamiseen. Niin silloin me päätettiin, että ehkä meidän kannattaisi järjestää retriitti,
0: tai montakin
1: mm. retriittiä. Eli ensimmäinen retriitti oli loppukesästä viime vuonna, ja sitten meillä oli tasaisin väliajoin syksyn aikana muutama retriitti lisää. Ja me saatiin kyllä ihan hirveästi tehtyä niiden aikana.
0: Kyllä. Ja silloin niissä retriiteissäkin meillä oli paljon erilaisia keinoja, miten me lähdettiin edistämään. Eli me käytettiin erilaisia ideointikeinoja ja pohdittiin sitä rakennetta tämmöisillä erilaisilla muistilappuhahmotelmilla. Ja sen lisäksi me tehtiin ihan sitä, että me kirjoitettiin vaan. Ja mä ainakin itse koin tosi hyödyksi sen, että me laitettiin ajastin, että nyt tunti tai joku aika määrä kirjoitetaan vaan. Ja jokaisella kummallakin on se oma luku, jota kirjoittaa, ja sitten siihen vaan suolataan sitä tekstiä. Ja se auttoi ehkä itsellä pääseen yli siitä semmoisesta alkukriittisyydestä, kun ymmärsi, että nyt tätä on vain niinku tuotettava, että on jotain, miten Maria opetit niin hyvin sen, että ensin pitää vaan suoltaa ylös jotain, että sulla on joku runko, mitä lähtee sitten editoimaan ja muokkaamaan. Mm-hmm. Et kukaan nyt ei kirjoita mitään timanttista tekstiä eka kerralla valmiiksi mm-hmm. asti.
1: Joo, mä, mä tota, opetan tätä samaa noille tohtoriopiskelijoille ja, ja siihen mä käytän tällaista sitaattia, että You can edit a shitty draft,
0: but you can't edit an empty page. Loistavasti sanottu. Mm. Samaistuin hyvin. No, mutta mitä siinä me syksyn mittaan pidettiin niitä retriittejä, mutta miten me saatiin Joo. kustannussopimus?
1: Niin no. Lokakuussa sitten meidät kutsuttiin Alma Talentille. Ja se, sepä vasta oli jännittävää. Ja mehän valmistauduttiin siihen todella huolella. Me tehtiin sellainen pitkä-pitkä Google Docs, johon me, me kirjoitettiin kaikkea, mitä meidän pitäisi sanoa, millä me myydään se kirja. Ja sit, kun me päästiin sinne, niin sitten me ei tarvinnutkaan myydä, koska Alma halusi sen heti. Kyllä. Me mietittiin, että me haluttaisiin silti nyt Kertoo meidän tämä intro-palopuhe teille, kuuntelijoille. Ja me ajateltiin, että me nyt luettaisiin se, että miten me oltaisiin myyty, jos me ei oltaisi saatu tilaisuus sanoa
0: nämä asiat. Mm. Jos meidän se alkuperäinen ideakortti ja sisällysluettelo ja näyte ei olisi myynyt Almaa, niin näin me oltaisiin lähetty sitä myymään. Eli tämä kirja Mitta, ymmärrä, menesty on Suomen ensimmäinen tietokirja HR-tiedolla johtamisesta ja henkilöstöanalytiikasta, ja me halutaan, että Alma kustantaisi sen. Ja isoin syy tämän kirjan kirjoittamiselle on kokemus siitä, ettei tätä aihetta vielä ymmärretä oikein Suomessa. Täällä HR-analytiikka vie ajatukset teknologiaan ja järjestelmäprojekteihin, kaikenlaiseen tehostamiseen ja kauemmas inhimillisyydestä. Kuitenkaan kyse ei ole haluttomuudesta ymmärtää tai soveltaa henkilöstöanalytiikkaa. Sen sijaan kiireiset HR-ammattilaiset ja HR-johtajat ei ehdi paneutua tähän aiheeseen, tai ei uskalleta lähteä toteuttamaan, vaikka oltaisikin aiheesta kiinnostuneita ja halukkaita kokeilemaan. Suomeksi ei vielä löydy ohjekirjaa, johon voisi tarttua helposti. Meidän kirja tarjoaa näihin ratkaisun.
1: Ensinnäkin. Meidän kirjan näkökulma tuo henkilöstön keskiöön, koska me käsitellään HR-analytiikkaa työkaluna, jolla voidaan lisätä työntekijän hyvinvointia ja työntekijäymmärrystä. Eli HR-analytiikka on keino kehittää inhimillistä ja tietoon perustuvaa johtamista, jolla saadaan tuloksia kaikilla organisaation tasoilla. Toiseksi me halutaan nimenomaan, että tähän kirjaan voi helposti tarttua Tästä kirjasta ei tule tiiliskiveä, vaan sen on tarkoitus inspiroida ryhtymään toimeen tarjoamalla helposti toteutettavia keinoja HR-johtajille ja HR-ammattilaisille. Eli me toivotaan, että pystymme tämän kirjan avulla muuttamaan suomalaisten organisaatioiden suhtautumista HR-analytiikkaan ja lisäämään osaamista siitä ja sen avulla rakentamaan johtamista ja työelämää, jossa työntekijäymmärrys ja työhyvinvointi
0: ovat pääosassa. Onko tämä väärin, kun vieläkin innostuu tästä omasta puheesta näin paljon? No ei se
1: väärin ole. Joo, mutta kuten sanoin, niin ei meidän tarvinnut tätä tätä palopuhetta pitää, koska ne halusi heti tarjota meille kustannussopimuksen ja mehän sitten kyllä se Ot- ot- otettiin se vastaan ilomielin ja allekirjoitettiin. Kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että kirjoittaminen on sun kanssa sujunut tosi helposti, ja mä oon todella ylpeä siitä, kuinka sä oot kehittynyt kirjoilijana, kirjoittajana, että siitä pelosta, mikä sulla oli. Joo. <tönti> <tönti> ja sitten sit kun se lähti, niin sit hän se lähti. sitten sä aloit kirjoittaa, ja se, mitä sä kirjoitat, on kultaa.
0: Oi, ihana kuulla. Mä muistan, se, se tyhjän paperin pelko oli paljon isompi, kuin mitä mä olisin ikinä voinut kuvitella. Ja mä koen just, mitä tuossa äskenkin viittasin siihen sun keinoon, että lähdet vaan kirjoittamaan jotain. Että on jotain, mitä editoida. Todella yksinkertaisen kuulonen vinkki, joka... Jotenkin se ei kolahtanut mulle, ennen kuin sä sen sanoit. Ja mä mm. koen, että tämä meidän yhteistyö on sujunut, Tosi hyvin. Ja vaikka sitten koronatilanne vei siihen, että me ei enää voitu pitää livenä näitä retriittejä kahdestaan, mutta ainakin itse mä sitten jatkoin sitä, että mä koin hyväksi vetäytyä ihan rauhassa päiväksi tai pariksi pois kotoa tai sitten yksin täällä kotona, niin, niin kirjoittamaan. Ja mä tiedän, että mulla on nyt päivä tai kaksi parhaimmillaan, taisi olla kolme päivää putkeen aikaa vaan kirjoittaa, niin se auttoi sen että siitä pääsi eteenpäin ja pystyi työstämään sitä tekstiä. Ja oli aina se pitempi aika hypätä syvälle sen tekstin kimppuun.
1: Joo, munkin mielestä meidän yhteistyö on sujunut ihan saumattomasti.
0: Nimenomaan. Ja mä tykkään itse siitä, että mun mielestä siitä kirjasta... Ei nyt jälkikäteen ei pysty erottamaan se, että minkä kohdan mä oon kirjoittanut ja minkä kohdan on kirjoittanut Maria, vaan se on mun mielestä tosi yhtenäistä se teksti ja tyyli. Ja mä tunnustinkin Marjalle tuossa jo itse asiassa talvella, että mä en enää itse muista, että mitä kohtaa Maria on kirjoittanut ja mitä kohtaa mä oon kirjoittanut. No Maria vähän lässäytti, että no hän kyllä tunnistaa, mutta mä en tunnista ja mun mielestä se on hyvä koska se kertoo Joo. sitten, että lukijallekin se on oikeasti aito, yksi yhtenäinen lukukokemus ja paketti, Kyllä. eikä rinnakkaisia ääniä Tästä
1: Tästähän me voitaisiin puhua kuinka kauan tahansa, mutta me halutaan pitää nämä podcast-jaksot suht lyhyinä, joten tähän on ehkä sit hyvä lopettaa tämä ensimmäinen jakso.
0: Kiitos, että sä kuuntelit tätä meidän podcastia Henkilöstöanalytiikka mittaa, ymmärrä, menesty. Ensi jaksossa me kerrotaan lisää meidän kohderyhmästä ja miten me varmistettiin se, että me kirjoitetaan asioista, jotka kiinnostaa just sitä meidän kohdeyleisöä.
1: Niin, tietokirjaahan ei kirjoiteta itseään varten tai kustantajaa varten, vaan sitä kohdeyleisöä varten, joten yleisen tunteminen on tärkeää.
0: Just näin. Eli tärkeä asia ensi jaksossa tulossa, pysythän kuulolla. Moikka!
1: Moi moi!